0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 20. April. Deutschlands schönstes Restaurant findet sich in Darmstadt. Die Straßenbahnlinie 1 ist vormittags gestrichen und Neuigkeiten zum Lebensmittelskandal in Gernsheim. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wir starten überraschend. Erste Überraschung, das schönste Restaurant des deutschsprachigen Raums liegt in Darmstadt. Zweite Überraschung, es findet sich in einer Ecke der Stadt, wo man nicht unbedingt danach suchen würde. Shokudo Sushi und Notless bietet in einem Büro- und Gesundheitskomplex an der Minari-Straße neben großer Karte auch wechselndes Mittagsmenü vor allem für die vielen Mitarbeiter im und um den Telekom-Distrikt. Bei einem Wettbewerb des Münchner Kellweih Verlags in Zusammenarbeit mit dem Bund der Innenarchitekten und dem Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA wurde das kleine Ecklokal von Eigentümer Hung Fando Restaurants in Brixen, Basel und Wien prämiert. Insgesamt wurden 50 Lokale ausgezeichnet. Der Gastraum ist klein, bietet nur Sitze für 26 Personen an neun Tischen, die sich aber auch zu einer langen Tafel zusammenschieben lassen. Raumhohe Fensternischen sorgen am Tag für eine freundliche Helligkeit. Das Darmstädter Büro Design in Architektur hat das Raumkonzept entworfen. Das Shokudo ist bereits das dritte Lokal, das der aus Thailand stammende Hung Famdo in Darmstadt betreibt. Auch die beiden anderen Restaurants bieten Sushi und Nudelgerichte, das Zendo in der Nähe des Kennedy Hauses und das Ichido an der Holzstraße. Wir bleiben in Darmstadt. Die Straßenbahnlinie 1 zwischen Eberstadt und dem Hauptbahnhof wird ab nächster Woche vormittags nicht verkehren. Das geht aus dem neuen Fahrplan von Heag Mobilo hervor, der jetzt auf den Internetseiten der Dadina einsehbar ist. Die Linie 1 fährt demnach in den frühen Morgenstunden ab 3.29 Uhr zunächst stündlich, ab 5.31 Uhr alle 30 Minuten ab Frankenstein in Nordrichtung bis 8.31 Uhr. Vom Hauptbahnhof in Südrichtung fahren die Bahnen ab 6 Uhr ein alle 30 Minuten bis 8 Uhr 1. Danach, darauf machte Stefan Strothkötter nach Studium des Fahrplans aufmerksam, fahren die nächsten Bahnen erst wieder um 13 Uhr 31, Südrichtung bzw. 14 Uhr und eine Minute, Nordrichtung wieder im 30 Minuten, Takt. In der Zwischenzeit gibt es keine umsteigefreie Verbindung zwischen Eberstadt und dem Hauptbahnhof. Heag Mobilo begründet die Streichung der Vormittagsfahrten auf Anfrage mit Lieferengpässen bei Ersatzteilen. Damit habe das Nahverkehrsunternehmen weiterhin zu kämpfen, sagt Sprecher Lennart Sauerwald. Er erklärt: Die Strecke wird aber auch von den Straßenbahnlinien 6, 7 und 8 Eberstadt bis Rhein, Neckarstraße sowie den Buslinien F und H Rhein, Neckarstraße bis Hauptbahnhof abgedeckt, weswegen wir diese Anpassung bei der Linie 1 vorgenommen haben. Wir gehen in den Odenwaldkreis. Ein 48-jähriger Mann ist am Dienstagabend mit seinem Auto nahe Lützelbach gerast und mit einem geparkten Wagen kollidiert. Der Mann wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei Mittwochmorgen mitteilte. Der Aufprall war den Angaben zufolge so stark, dass das geparkte Fahrzeug gegen ein Gebäude geschleudert wurde. Der Sachschaden liegt laut Schätzungen der Polizei bei rund 45.000 Euro. Vor dem Unfall soll der Mann mindestens einen weiteren Autofahrer beim Überholen auf der l und 59 gefährdet haben. Dieser musste stark bremsen, um einen Unfall zu verhindern. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall kurz vor 19.30 Uhr am Ortseingang von Lützelbach. Der nordhessische Wilkewurstskandal in 2019, jetzt Gammelgemüse beim südhessischen Lebensmittelbetrieb Maus in Gernsheim, die hessische Lebensmittelüberwachung steht erneut bundesweit mit negativen Schlagzeilen im Fokus. Vier Infizierte und ein Todesfall sollen die Folge von erheblichen Kontrollversäumnissen des Veterinäramtes des Kreises Groß-Gerau sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen das Unternehmen, das nach Angaben des Umweltministeriums mitgeteilt hatte, dass alle Eigenkontrollen auf Listerien von 2019 bis Dezember 2021 negativ ausgefallen sein sollen. Vom Veterinäramt wurde der Betrieb zuletzt 2019 kontrolliert. Die hessische Opposition wirft Umweltministerin Priska Hinz Tatenlosigkeit vor. Die Lebensmittelkontrolle sei seit dem Wilke-Skandal nicht wirklich verstärkt worden, kritisieren SPD und FDP im Landtag. Im März hatte bereits der Landesrechnungshof die Strukturen für die Lebensmittelüberwachung im Land kritisiert. Hinz betont nach dem kritischen Prüfbericht, ein besonderes Augenmerk würde auf die Zahl der Kontrollen gelegt. Sie sagt, seit dem Abschluss der Prüfung hat es deshalb noch einmal einen deutlichen Personalzuwachs bei den Veterinärämtern der Kreise um mehr als 10 Prozent gegeben, auch das Land hat zusätzliche Stellen geschaffen. Zum Abschluss schauen wir auf die Lage im Ukraine-Krieg. Bundeskanzler Olaf Scholz steht auch in der eigenen Koalition wegen seiner Zurückhaltung beim Liefern scharfer Waffen an die Ukraine weiterhin unter Druck. Dem Grünen-Politiker Anton Hofreiter und der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gehen Scholz Äußerungen nicht weit genug. Auch der ukrainische Botschafter Andrei Melnyk ist unzufrieden. Scholz hat der Ukraine zugesagt direkte Rüstungslieferungen der deutschen Industrie zu finanzieren. Er sagte am Dienstag, wir haben die deutsche Rüstungsindustrie gebeten uns zu sagen, welches Material sie in nächster Zeit liefern kann. Die Ukraine hat sich nun von dieser Liste eine Auswahl zu eigen gemacht und wir stellen ihr das für den Kauf notwendige Geld zur Verfügung. Darunter seien wie bisher Panzerabwehrwaffen, Luftabwehrgeräte, Munition und auch das, was man in einem Artilleriegefecht einsetzen kann. Melnyk kritisierte Scholz Ankündigung als unzureichend. Die Äußerungen des SPD-Politikers seien in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit großer Enttäuschung und Bitterkeit zur Kenntnis genommen worden, sagte Melnyk. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.